0: Muchas veces vivimos momentos difíciles y nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en nuestra familia? ¿Dónde está Dios en nuestra vida? ¿Dónde está Dios en nuestro matrimonio, en nuestra economía, en nuestra casa? ¿Dónde está? No sé qué estarás pasando, pero no es el fin. Lo que te pasa no es el fin, no es algo que va a ser para siempre, no es algo que va a durar. En las preguntas de esta semana está dónde miramos, si miramos nuestros problemas o si miramos a Dios. ¿En qué nos centramos? ¿En qué basamos nuestra esperanza, nuestro futuro? En Juan 11 encontramos la historia de Lázaro. Lázaro, hermano de Marta y de María de Betania, amigo de Jesús, tal vez desde la infancia, un hombre que cada vez que... Jesús y los apóstoles iban a Betania, se quedaban en su casa. Él lo alojaba, le daba de comer. Tenían una relación de amistad que se querían mucho. Se conocían, eran amigos. Jesús dice, lo reconoce como su amigo. Si Jesús iba a Betania, se quedaba en su casa. Ellos amaban a Jesús como hombre, como amigo. Pero también dice la Biblia que los adoraban a Jesús. Sabían quién era Jesús. De hecho, María se postra a los pies de, de Jesús en un momento y lo unge, lo, le da un perfume muy caro y lo baña y arrodillada de sus pies con sus lágrimas, lo unge para lo que después iba a ser la entrega de Jesús. Pero pese a que eran amigos, que tenían relación, que lo conocían, así todo su fe fue probada. Amigos, adoradores de Jesús, lo conocían, como cualquiera de nosotros que conocemos de Jesús, que leemos la Biblia, que oramos tal vez todos los días. Y aún así, la fe es probada. El día que el problema llegó, Jesús estaba muy lejos. El diablo golpeó la puerta de ellos cuando la fe estaba lejos. Marta y María se encuentran que el día que tuvo el problema, Jesús estaba lejos. Deciden avisarle, salir corriendo a buscar a Jesús. Y cuando lo encuentran a Jesús en otra ciudad, Jesús lo escucha, se queda tranquilo. Y no solo no va a la casa de Lázaro, sino que se queda tres días en el lugar donde está, antes de salir. Jesús dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Jesús con sus discípulos, después que se va el mensajero, les cuenta, Lázaro ya murió. Muchas veces oramos avisándole nuestros problemas a Dios, como que si él no supiera lo que nos pasa. Intentamos contarle a Dios qué nos pasa a nosotros. El enemigo no puede tocarte sin que Dios lo permita porque le pertenecemos a Dios. Tu salud le pertenece a Dios, tu economía le pertenece a Dios, tu familia, tus hijos, tu matrimonio, todo le pertenece a Dios. Tu casa le pertenece a Dios. Cuando decís que le perteneces a Dios, le avisas al diablo. Esto no lo puedes tocar, esto es de Dios. Mi familia es de Dios, mi casa es de Dios. Esto le pertenece a Dios y el diablo no lo puede tocar. Jesús no está con Lázaro, pero sí sabe lo que a Lázaro le pasó. Jesús dijo, esta no es una enfermedad de muerte. Y Lázaro murió. No es para muerte. Y Lázaro se murió. Se murió. Dios le da una palabra súper positiva, súper fuerte. Le dice, todo va a salir bien. Y cuando el mensajero llega a avisarles a la familia, no es una enfermedad de muerte, Lázaro está muerto. Termina la prédica, a veces estás arriba con fuerza, todo, y cuando volvés a tu casa, o al otro día, parece que el infierno mismo está dentro de tu casa. Marta y María que creyeron que Jesús los iba a salvar, Lázaro murió. Pero Dios no miente, aunque estés bajo, bajo ataque, aunque estés en prueba, Dios no miente. Lo que él te prometió lo va a cumplir. Tenés que luchar. Parece que vas perdiendo, pero tenés que luchar. Dios no miente. Jesús deja que todos sepan que lo de Lázaro ya era imposible. Dios no respondió cuando vos querías o como querías. El diablo te viene a avisar a cada rato que Dios se olvidó de vos. Pero Dios dice, te voy a usar para algo más grande. Lázaro se enfermó y Jesús no vino. Lo fueron a llamar y Jesús no vino. Empeoró. Y Jesús no vino. Se murió y Jesús no vino. Lo enterraron y Jesús no vino. Pasaron cuatro días y ahí Jesús llegó. Cuando la medicina no puede más. Cuando con tus fuerzas ya no hay más nada para hacer. Cuando todo parece que no funciona. Jesús dice, ahora es mi tiempo. Jesús preguntó, ¿dónde lo pusieron? Y él pregunta ahora, ¿dónde dejaste de luchar? ¿Dónde te quedaste sin fuerzas? ¿Dónde bajaste los brazos? Ahora es mi tiempo. Jesús ya había resucitado o muerto, Pero con Lázaro fue distinto. Había un gran plan. Muchos siguieron a Jesús después que Lázaro resucitó. Hubo un gran avivamiento en el lugar. Tu problema puede ser el motivo de que muchas personas conozcan a Jesús. Cuando el mundo vea lo imposible en tu vida... Y después te vean victorioso, vas a ganar a muchas personas. Jesús nunca salió del control. hay un plan mucho más grande. Porque después de ese avivamiento, los sacerdotes deciden matar a Jesús. Y Jesús salva a toda la humanidad. Hay dos miradas posibles. O nos centramos en el problema, o nos centramos en Jesús. Con la mirada en Jesús se va a cumplir el plan de Dios. Y no solo vas a agradecer la victoria de haber tenido en tu vida, Además vas a agradecer que aprendiste a pelear y a ganar muchos más. Porque cuando ganás de la mano de Jesús, ganás sobre tu problema y sobre todos los problemas que no veía. Hay un testimonio muy claro en la comunidad que, que es el de Mayra. Mayra tuvo cáncer y se puso a los pies de Jesús. Luchó, luchó, luchó. Pero no solo se sanó ella. También su papá dejó el alcohol. Su mamá salió del psiquiátrico. Su familia se empezó a sanar. Cuando... Te centrás y te alineás a la voluntad de Dios. Tu problema no solo se resuelve, sino termina siendo una bendición para todo el que te rodea. Jesús siempre supo cómo estaba Lázaro. Él siempre estuvo bajo control. Y si en tu vida hay problemas, no te olvides que Jesús está bajo control. Solo te queda elegir el camino. elegir el problema y ver quién gana. O elegís a Dios. Que su plan se acabe por completo en tu vida. Al Dios que te corona de favor y misericordia. Al que te redimió y te cambió. Al que cambió tus cenizas por corona. Al que cambió tu manto de luto por alabanza. el que te da un canto de alabanza en vez de un espíritu angustiado. A él necesitamos darle nuestro corazón. Y arrodillarnos a sus pies, humillarnos y entregar nuestra vida en su presencia. Porque cuando nos entregamos en su presencia, nos humillamos en su presencia. El diablo no puede humillarnos públicamente. Tenemos que honrar y lavar a Dios. Tenemos que conocernos. Tenemos que tener una relación con Él. Y cuando esto suceda, el plan de Él, que es mucho mejor que el nuestro, se va a terminar de completar. En Jeremías 29, 11 dice, Porque yo sé muy bien lo que haré con ustedes. Le quiero dar paz y no desgracia. Y un porvenir lleno de esperanza. Cuando me invoquen y vengan a suplicarme, yo los escucharé. Y cuando me busquen, me encontrarán. Siempre que me imploren con todo su corazón, entonces haré que me encuentre. El plan de Dios, si se completa en tu vida, es mucho más grande del que vos podés soñar. Es mucho más grande del que podés imaginar. Aunque hoy estés en medio de la tormenta. Te pedimos, Señor, que tomes control sobre nuestra vida. Control sobre nuestros problemas, Señor. Te entregamos cada parte de nuestra vida. Nuestra casa, nuestra familia, nuestra salud, nuestra economía. Te entregamos todos los seres queridos, todos nuestros bienes, nuestras mañanas, nuestras tardes, nuestras casas, nuestro lugar de trabajo. Te entregamos todo para que tomes el control de cada cosa, Señor. Y sabemos que tu voluntad te va a hacer completa nuestra vida.